0: Eu quero compartilhar uma palavra com, com você, algo que Deus falou no meu coração durante essa semana, vamos lá para o livro de Atos no capítulo 3, se você puder abrir comigo por favor, Atos capítulo 3 do verso 1 em diante... Todos encontraram Atos, capítulo 3, do verso 1 em diante. Vamos lá? Ok. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa... Um aleijado de nascença que era ali colocado todos os dias. Para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso, eu lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande, amém? Você não se empolga com essa palavra não? Essa palavra mexe com você? Às vezes a gente caminha por algumas palavras na Bíblia e a gente é tão acostumada com elas, que elas não fazem mais tanto efeito em nós, sabe? A gente precisa pedir para o Senhor um pouco de sensibilidade, para que cada vez que a gente abra a palavra, ela salte aos nossos olhos e ao nosso coração. E cause em nós, não somente um arrepio, um espanto, mas cause em nós mudanças. E essa palavra de Atos, no capítulo 3, precisa também fazer isso conosco. Pedro e João, vamos recapitular, semana passada o pastor compartilhou conosco um pouco de atos do capítulo 2 e ele falou a respeito do, da descida do Espírito Santo sobre todos os que estavam ali no cenáculo e, então se nós olharmos aqui para Pedro e João, Pedro e João eles estavam cheios do Espírito Santo eles tinham acabado de passar pela, por essa grande experiência, que foi a experiência do batismo com o Espírito Santo. Pela conversão em massa que aconteceu logo após a, a, a pregação de Pedro. A igreja daqueles primeiros dias estava vivendo um avivamento. E então, acontece algo interessante. Pedro... E João, eles vão até o templo, para um momento da oração. E a Bíblia nos conta que quando eles estão chegando no templo, perto da porta formosa, ali estava um homem. A Bíblia não cita o seu nome, nós não sabemos quem ele era. Nós não sabemos muita coisa sobre ele. O que nós sabemos... É que ele estava ali, prostrado, pedindo. E ele era levado ali todo dia, ele nem conseguia ir sozinho, até aquele local. Todos os dias ele era ali colocado. Para pedir suas esmolas. E o que me chama muita atenção nesse texto, nós poderíamos... Tem uma dezena de ministrações só sobre esse texto aqui. Cada uma numa temática diferente. Mas a ênfase que eu quero dar hoje para vocês. É de quando Pedro e João. A Bíblia diz que eles olham bem para aquele homem. E falam para ele o seguinte. Olhe para nós. Diga comigo olhe. Olhe para nós. Olhe para nós. Será que Pedro e João, eles estavam se achando, e por isso eles falaram isso, olhe para nós? Será que eles se achavam é, é, os melhores, ou os bonzões? Não. O que estava acontecendo? Por quê? Pedro e João tiveram essa atitude, de pedir que aquele homem olhasse para eles, eles sabiam, Pedro e João sabiam, quem habitava neles, e por isso eles podiam dizer, olhe para nós… Eles não estavam pedindo assim, olhe para nós e veja como nós somos bons. Olhe para nós, dá -o e veja o nosso dom. Olhe para nós, não. Em outras palavras, é, é, João e Pedro eles sabiam quem habitava neles. E eles sabiam que era essa manifestação de Deus na vida deles, que podia causar a mudança na vida daquele homem, e é por isso que as palavras deles depois dizem, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno ande. eles não usaram o seu próprio nome, eles não disseram assim, olha... É... Você lembra desses dias atrás, aquela multidão que, que aceitou a Cristo lá? Então eu que estava lá pregando. Não. Ele não precisou de, de, de uma carteirada para dizer quem ele era. Ele não precisou de nada disso, porque ele sabia quem estava nele. Pedro e João disseram, olhe para nós. Não é interessante que hoje às vezes a gente pede, não, não olhe. Não olhe para mim, né? olhe só para Jesus. E está certo, a gente precisa olhar para Jesus. E depois, João e Pedro, inclusive, dizem isso. Não olhe para nós, não fique olhando para nós. Se nós pegarmos o restante do texto, eles vão dizer: não fique olhando para nós como se nós fôssemos fazer alguma coisa por vocês, porque quem faz isso é Jesus. Mas o que eu acho interessante desses dois homens é essa ousadia de se colocar. Como uma resposta de Deus para a vida daquele homem em sofrimento. Adal veio lhe comentar comigo que Deus falou com ela exatamente a, as palavras que eu falei antes da oração aqui. Que nós oramos pela guerra que está acontecendo. Porque às vezes nós entramos num conformismo. E nós dizemos, não, o que, que eu posso fazer? Por que, que eu vou orar se isso tudo já está escrito que ia acontecer? Não é? Jesus não falou em Mateus 24 que que, que nós estamos vendo hoje ia acontecer? Ele ainda disse que era o princípio das dores, que nós veríamos isso. Mas a grande questão é que independente do que está acontecendo, independente do que é, é, foi dito, a nossa função não muda. A nossa função perante o um mundo como igreja não muda. Quantos estão entendendo isso? João e Pedro, eles se colocaram naquele momento, diante daquele homem na Porta Formosa, como uma resposta de Deus. Quanto tempo aquele homem ia lá? Há quanto tempo aquele homem era levado até aquele lugar? E talvez no seu íntimo ele fazia o seu pedido a Deus, a sua oração em secreto. E pedia Senhor, o Senhor podia mudar a minha situação. Pedro e João podiam talvez ter procurado alguma coisa para dar para ele. Ou... Procurado, sei lá, um alimento. Ah, não tem uma moeda, tem um alimento aqui para você. Não é? Às vezes a gente faz isso. Mas eles sabiam que ele precisava mais do que isso. Eles viam, eles observavam que aquele homem precisava mais do que isso. Mais do que o dinheiro, mais do que as moedas que ele pedia. Sua alma estava angustiada. Seu corpo estava sofrendo. E João e Pedro se colocaram como resposta de Deus para a vida daquele homem. Eu quero dizer para você hoje, você é resposta de Deus na vida de alguém. Você pode dizer para quem está ao teu lado, diga, você é resposta de Deus para a vida de alguém. Aleluia. Você está entendendo a seriedade disso? Você é resposta de Deus para esse mundo Esse mundo vai de mal a pior Mas você carrega dentro de si Não apenas algo, não apenas alguma coisa Você carrega dentro de si alguém que pode mudar a situação da vida de pessoas Você carrega alguém dentro de você, capaz de mudar a tristeza de alguém em alegria. Capaz de tirar alguém das garras de Satanás e trazê-lo ao reino de Deus. Você carrega dentro de você alguém mais poderoso do que você imagina. Às vezes nós encaixamos Deus nas nossas limitações, mas o Senhor está querendo romper, romper a nossa mente, romper os paradigmas e começar a fazer através de nós coisas que nós não imaginamos. Sabe? Você, eu quero que você diga de novo isso para alguém, para que isso fixe na mente dela. Diga, você. É a resposta de Deus para a oração de alguém. Eu lembro do livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Ele falava que... Eu não, eu não lembro que país, se era na Coreia. Eu era um país oriental. Eu não lembro se era na Coreia ou no Japão, alguma coisa assim. Ele fala que quando algumas pessoas se convertiam nessa igreja... É, lá no oriente, eles diziam assim, agora, a partir de agora, Jesus tem mais um par de mãos para abençoar. Tem mais um par de pés para ir aonde Jesus iria. E mais um coração para amar ao, ao outro, para amar ao próximo. Às vezes nós estamos nos entregando a Deus apenas em parcelas, em apenas partes. Mas Deus quer usar o todo de cada um de nós para cumprir o seu propósito aqui, o Senhor nos chama para manifestar nessa terra o seu reino, nós cantamos aqui a canção que diz, é, é, daquilo que, que Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso que estás no céu, Jesus não ensinou uma oração pronta, uma oração para a gente ficar repetindo, Jesus ora, ensinou um, um princípio de oração, e nesse princípio de oração, Jesus nos ensinou que nós deveríamos orar para que o reino dele viesse, o governo dele viesse sobre nós. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É vontade de Deus É, é, é abençoar a vida de alguém? É desejo de Deus curar a vida de alguém? É desejo de Deus manifestar sua graça, seu favor, sua bondade sobre alguém? Então nós podemos ser esses instrumentos para que isso aconteça. Sabe, às vezes a gente fica esperando que alguma coisa é, é sobrenatural aconteça do nada. Ah, se Deus quiser fazer isso, então ele vai enviar um, um raio e uma tempestade, um trovão e ele mesmo vai fazer sozinho por que ele vai fazer sozinho se ele fez você? Deus ele deseja cooperar conosco em algumas coisas para manifestar o seu reino nessa terra e a Palavra de Deus nos diz, que o Reino de Deus, não é comida e nem bebida, mas o Reino de Deus, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós falamos sobre manifestar o Reino, nós estamos falando sobre sermos, nessa terra, agentes de paz, de justiça e de alegria. Você tem sido um agente de paz de justiça, de alegria, na vida das pessoas que te cercam, você tem sido um agente de Deus nessa terra, um agente do reino nessa terra, a grande verdade é que nós temos hoje muito agente na igreja, muito agente secreto, né? muito agente secreto. Ele vive a sua vida inteira e as pessoas nem descobrem que ele é crente. Nem descobrem que ele é cristão, porque ele não está fazendo diferença onde ele está. Não está não tá movimentando, não está mudando. Você percebe que existe uma incoerência? Porque aonde nós estivermos, nós precisamos manifestar o Senhor. A sua glória, a sua presença, quem ele é. As suas, os seus atributos que ele colocou em nós. Olha para quem está ao teu lado e diga, não seja um agente secreto. Sabe aquela pessoa que diz assim, ah, você é crente? Nossa, nem imaginava isso. Se alguém te disse isso uma vez, você precisa ficar pensando. Puxa vida, por que que não imaginava? Por que, que ele não pensou que eu podia ser um cristão? Por que, que essa pessoa não passou pela cabeça que eu era um crente em Jesus? Outras pessoas, quando descobrem, talvez vão dizer: Puxa, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Daí senhor, opa, alívio. Percebi que tinha algo diferente em você. Sabe. Mas mais do que apenas deixar as pessoas perceberem Eu acredito que o Senhor está nos chamando para um tempo Onde nós realmente nos manifestemos Onde nós estamos Sabe, chega de, de nós escondermos a nossa identidade Chega de nós é, é, fazermos de conta que, que somos normais A gente não é normal não gente A gente não é normal Não adianta a gente querer se encaixar Nunca vamos ser Graças a Deus por isso. Nós somos de outro lugar, nós somos de outro mundo, nosso, nossa, nossa nação é outra, nosso lugar é outro. E está tudo certo se alguém achar a gente estranho por isso. Nós precisamos nos manifestar, a igreja, fazer a diferença onde nós estamos, onde nós estivermos. Nós precisamos transbordar aquilo que recebemos de Deus no secreto e para isso precisamos do secreto. Porque nós só vamos manifestar o mundo aquilo que nós temos. Porque eu não vou manifestar nada com a minha força. Eu não vou manifestar nada somente com o que eu sei. Eu vou manifestar aquilo que está em temos que transbordar aquilo que recebemos, nosso secreto. Daí você diz assim, ah, então a partir de amanhã, amanhã não, porque amanhã é feriado, né? Talvez alguns trabalho ainda. Mas, a partir dessa semana, eu vou começar então a, a, a demonstrar quem eu sou, que eu sou crente. Mas daí pensa bem, irmão, porque se for para dar mau testemunho lá no seu trabalho, no, no, na, na sua faculdade, na sua escola, não fale nada. Não atrapalhe o reino de Deus Sendo uma pedra de tropeço Se for para se manifestar Seja uma benção Seja você uma benção Aonde você está E um abençoador Das pessoas que vão estar perto de você Romanos no capítulo 8 No versículo 19 Nos diz assim que a criação Aguarda com ardente expectativa, pela manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação, a Bíblia diz que ela está gemendo, como se estivesse com dores de parto. Quem aqui já teve dores de parto das mulheres que tiveram o seu bebê de uma forma natural? Dói gente? Algumas fizeram assim, ó. só estou vendo o olho arregalado em cima da máscara. O que é uma dor de parto? Algumas pessoas, uma vez eu vi uma mulher dizendo que parecia a dor da morte. Agora você imagina que toda a criação, ela geme com dores de parto. Com essa, essa dor inexplicável. Esperando o quê? Esperando a manifestação... Dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda. Ansiosa pela manifestação. Dos filhos de Deus. Agora. Quem são os filhos? João capítulo 1 versículo 12. Vai nos dizer. Mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder. De serem feitos filhos de Deus. Ao que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam. Quantos já receberam a Cristo em seus corações aqui? Se você recebeu a Cristo no seus cora em seu coração. A palavra de Deus através de João. E eu acho incrível isso que ele diz. Ele diz que nós recebemos o poder. De sermos feitos filhos de Deus. Existe um poder que habita em você. Apenas pelo fato de você ter se tornado um filho. De Deus Olha para quem está do teu lado e diga Você é um filho de Deus Você é uma filha de Deus Você é um filho de Deus A terra ansiosa clama Pela manifestação dos filhos de Deus E eu pergunto, aonde estão Os filhos? Onde estão Os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus, que vão ser resposta ao clamor da terra? Onde estão os filhos de Deus, que vão ser resposta a essa dor de parto, que a criação está sofrendo? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos que vão sacudir essa nação? Essa cidade, o bairro onde você está... O seu local de trabalho... Onde estão os filhos? Às vezes a gente está tímido... Às vezes a gente está ali se escondendo... Sabe, Deus tem dado oportunidades... Para você... Ouça o que eu estou falando... Deus tem dado oportunidades... Para muitas pessoas aqui... Para manifestar... A graça, o amor de Deus... O poder de Deus... Deus quer alcançar vidas ao teu redor. Deus quer curar vidas ao teu redor. Deus quer fazer coisas inimagináveis, só que você está escondido. Você não está se manifestando. Você está se retraindo. Mas a palavra de Deus diz que Ele não nos deu um espírito de covardia. Não foi esse tipo de espírito que Ele colocou em nós. Mas Ele nos deu um espírito de poder. Poder. De amor e de moderação. Tudo que você precisa. Já está aí dentro de você. Você já tem. O nome de filho. Você já tem. Você já tem o Espírito Santo. Por que você não está se manifestando ainda? Por que, que quando Deus fala com você. Para você orar por alguém. É, é, sei lá. Dentro do trabalho, que está com algum problema, você tem medo de chegar e dizer, olha, posso orar por você agora? Eu posso declarar a cura aqui agora, sobre a tua vida? Por que você não está fazendo isso? Gente, Deus está liberando... É, 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 você consegue perceber isso? Que Deus está liberando um novo, um novo tempo, um novo avivamento sobre nós. E aqueles que quiserem e ouvirem, eles vão viver o melhor desse tempo. E eu não sei você, mas eu, eu tenho desejado isso. Viver o que o Senhor tem prometido. Então vamos parar de se esconder. Vamos parar de se esconder. A Bíblia diz, numa das parábolas, Jesus disse que não tem como você pegar e é, é, esconder uma luz que está acesa. Não tem por que você esconder ela debaixo da cama. Por que que você não está brilhando a sua luz? Certa vez Jesus disse sobre si mesmo, eu sou a luz do mundo. E teve um outro momento em que ele disse sobre nós, e ele disse, vós sois a luz do mundo. Você entende que essas características que estavam sobre Jesus, ele depositou sobre nós. Jesus nos dotou com, com talentos, ele nos dotou com coisas que, ele deu para você coisas que ele não deu para ninguém. Ele te deu uma personalidade que ele não deu para ninguém. Ele deu pessoas ao seu redor que ele não deu para mais ninguém. E você consegue imaginar que talvez você seja o único crente que alguém lá do seu trabalho, da sua família, lá da sua faculdade vai conhecer? E o que, que essas pessoas vão pensar sobre os crentes? O que, vocês o que essas pessoas vão pensar sobre Jesus a olhar para a sua vida? Só para a sua vida. Os filhos de Deus precisam se manifestar. Os filhos de Deus precisam despertar. Despertar. Às vezes a gente cai num sono profundo. Às vezes a gente cai numa... Uma continuidade de, de marasmo e de canseira, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós precisamos nos levantar, queridos. Nós precisamos nos levantar, porque não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo de, de, de nos escondermos mais. Não dá tempo, não dá tempo de nós ficarmos ali como agentes secretos mais. Não dá tempo. Existe uma urgência, no coração de Deus e na alma do povo, as pessoas estão sofrendo. E aonde estão os filhos de Deus, que vão declarar a mudança? Onde estão os filhos de Deus, que vão sacudir os seus lugares de trabalho? Onde estão os filhos de Deus, que não vão se envergonhar dele? Você tem vergonha de Deus? Se você tem vergonha de Deus, a Bíblia diz que Ele também vai se envergonhar de você. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos de Deus que não terão medo de orar pelas pessoas da rua? Ah, mas eu estou na rua, e daí? Ah, mas eu estou no ônibus indo para o trabalho e Deus falou que alguém precisa de oração. E daí? Às vezes a gente... Faz uma coisa, eu lembro que a gente teve uma aula bem legal, lembra, Zé, ano passado? Que a gente falou sobre a secularização das coisas, no nosso, no nosso treinamento das terças. E nós falamos a respeito disso, que às vezes a gente pega uma parte da nossa vida e diz, isso aqui é secular. O meu trabalho é secular, a minha vida lá fora é secular, a minha faculdade é secular. Eu sou, eu sou a, a, aqui é o meu lugar sagrado, né? Ou quando eu estou na minha casa, ali ajoelhado para fazer minha oração. Eu estou no meu momento sagrado. Mas fora dali, eu sou secular. Não. Você é o que é, independente de onde você está. Não existe essa vida secular para nós. Não existe aqui, aqui eu sou crente e lá fora eu sou outra coisa. Meu irmão, então quer dizer que você está sendo morno. E você sabe muito bem o que Deus diz sobre os mornos. Você sabe muito bem. Vamos mudar, vamos mudar essa mentalidade Vamos mudar nossa história, vamos mudar nossa vida Para que a gente possa manifestar isso aos outros Os filhos de Deus precisam se manifestar Precisam estar sensíveis para ouvir a voz de Deus Talvez Deus vai falar coisas, vai revelar coisas do coração das pessoas para você Talvez você vai olhar para alguém assim e Deus vai falar que essa pessoa está triste. Ela precisa de uma oração, ela precisa de um abraço. E aí? Você vai se esconder? Ou você vai fazer o que você foi chamado para fazer? Você vai se esconder. Onde estão aqueles que serão ousados o suficiente para dizer o que Pedro e João disse. Olha para nós, porque nós temos o que você precisa. Nós temos quem você precisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, saia dessa cama de hospital. Em nome de Jesus Saia desse quarto escuro de depressão Em nome de Jesus Seja livre Em nome de Jesus Seja restaurado Em nome de Jesus Seja mudado Em nome de Jesus Seja livre dos vícios Cadê? É muito bom a gente se reunir aqui Fazer orações juntos Profetizar juntos Isso é maravilhoso E isso nós precisamos sempre fazer Mas existe algo que precisa fluir de você todos os dias. Você precisa aprender a acordar de manhã e entender que você não é qualquer um, que você tem algo diferente dentro de você. E que esse alguém diferente precisa se manifestar. Nós temos o Espírito Santo, mas às vezes nós estamos apagando o Espírito. Como diz a palavra: não apagueis o Espírito. A gente está escondendo Ele, colocando uns planos em volta e dizendo, o Espírito não se manifeste. Você pode se manifestar lá na igreja, aqui fora não precisa. Chega disso, gente. Chega de sermos alguma coisa aqui e não levarmos isso daqui para fora. Não tem sentido nós estarmos aqui toda semana, se o que nós vivemos aqui juntos, se o que nós nos alimentamos aqui juntos, não é para alimentar outros lá fora. Não tem sentido. Não tem sentido. O que eu acho incrível de João e, e Pedro, e eu já falei isso em outra administração, é que eles estavam indo onde? Eles estavam indo para a igreja, né? para o templo. Eles estavam indo para aquele local de oração, mas eles já estavam indo cheios, eles não estavam indo vazios. Às vezes a gente só vem para a igreja quando a gente já está esgolepado, né? quando está assim, seco, seco, igual um deserto. E daí você diz, meu Deus, preciso ir para a igreja nós precisamos mudar essa mentalidade, nós precisamos chegar aqui já cheios, cheios do Espírito Santo, porque se você chegar cheio aqui, o outro chegar cheio ali, e o outro ali, juntos nós vamos transbordar. Esse é o grande problema, esse é o grande problema que às vezes nós chegamos e dizemos, ah, a adoração não estava tão boa hoje, porque parece que as coisas não fluíram, não é as coisas que não fluíram, é você que não fluiu, quanto tempo você, você teve com Deus... Quanto tempo você teve para se encher durante a sua semana, para chegar aqui e transbordar de amor pelo Senhor? Agora me diga, qual o problema? E onde está o problema real? O problema real é que a gente está vindo seco, já cansado, sem aguentar, tipo assim, a última gota de água. E a gente vem, e daí o Senhor nos encharca. Ai, obrigado Deus. E a gente diz, agora eu posso viver a semana inteira sem tomar água. Semana inteira sem, sem me abastecer disso tá Aí o problema E se você está seco Você não tem o que ministrar para o outro E se você está seco Quando Deus falar ao teu coração Ora por aquela pessoa Você vai dizer Não, como que eu vou orar por essa pessoa? Eu estou seco aqui Como que eu vou orar por ela? Então vamos, vamos acordar E vamos começar a nos encher Até quando a gente vai dizer Não Deus, não Deus, não dá e a gente vem para o culto e às vezes no momento a gente diz, Deus me dá oportunidades. E daí, quem dos encontros mais antigos vai lembrar, né? Passa de mim essa visão, Senhor, não. Eu não vou falar com essa pessoa, não. Não vou fazer isso, não. Onde estão os filhos de Deus que vão se manifestar para esse mundo? Onde estão os filhos de Deus que vão dizer, olhe para nós. Porque nós temos o que você precisa. Onde estão? Onde estão esses filhos de Deus? Levante do seu lugar. Levante do seu lugar. E eu quero que você se coloque diante de Deus nessa manhã. Oh, o Senhor quer nos levantar, queridos. O Senhor quer nos levantar como, como embaixadores do seu reino aqui na terra. O Senhor quer nos levantar como representantes. Aonde você vai? Entenda. Entenda. Deus está com você, Deus está com você, aonde você for, o Senhor Ele quer se manifestar na tua vida, o Senhor Ele quer se manifestar, através de você, comece a pensar agora, quantas oportunidades talvez foram perdidas, quantas oportunidades talvez foram perdidas… Em que ao invés de você fazer algo, você terceirizou. Talvez alguém disse para você, olha, eu estou passando por isso, eu estou sofrendo isso. E você diz, ah, tá bom, fique tranquilo, eu vou pedir para alguém orar por você. Olha, fica tranquilo, eu vou pedir lá para o pastor ou para a igreja orar. Mas você não teve coragem de orar para aquela pessoa naquele momento. E declarar. O que ela precisava. O Senhor quer nos encher dessa ousadia. Na verdade, você já. O Espírito Santo é deixar ele florescer. Queridos, Deus tem falado aqui, o coração do César, é exatamente o que eu sinto que nós precisamos fazer agora. Um peso de, de intercessão e de arrependimento, pelas oportunidades perdidas, desperdiçadas. Um peso de arrependimento pelas vezes que nós não nos manifestamos onde nós deveríamos. Sabe, Deus não colocou você onde você está por acaso. Você não trabalha onde você trabalha por acaso. Você não, não anda onde você anda por acaso. Você não está na família que você está por acaso. Mas você está porque Deus quer alcançar pessoas através de, de você. E nós precisamos nos arrepender diante de Deus por isso. Então eu quero convidar você. Que deseja junto conosco, se unir conosco aqui à frente. E dizer, Senhor nos perdoa. Senhor nos perdoa pelas oportunidades perdidas. E nos dá novas oportunidades, Senhor. Nos dá novas oportunidades de, de, de manifestar a sua presença. Irmãos, eu
1: quero da, dar uma palavra aqui, até para assim, confirmar o que o, o Eduardo está falando. Uns tempos atrás, apareceu um rapaz na minha rua, vou, eu vou tentar resumir para ser um pouco rápido, para não tomar muito tempo. Ele falou assim: Balbino, você, eu vejo que você é um homem de Deus você é uma pessoa abençoada, eu tenho visto de você, sua família, e eu quero uma ajuda de você, eu falei, que ajuda você quer? Dinheiro? Uma cesta básica? Ele falou assim, não, eu tenho empresa, eu não preciso de uma cesta básica, não preciso de nada, eu falei assim, tudo bem, então eu vou fazer o seguinte, o que, que é o problema? Ele eu falou, eu sou, eu sou o usuário de drogas, estou é, perdendo minha família, minha mulher me deu um ultimato para mim, se eu não, não mudar, ela vou ter que sair de casa, vou ter que abandonar, E eu tenho empresa, eu tenho... Uma filha, e eu amo muito minha filha, e eu não quero abandonar a minha família. Eu falei para ele assim: isso para dizer, para confirmar o que o Eduardo falou hoje que Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim: olha, tudo bem então, você, você, você quer dinheiro você não precisa, uma cesta básica não. falou: não. falou: eu preciso, na verdade, de uma ajuda espiritual. Eu falei para ele assim: eu vou na igreja, vou conversar com o meu pastor. Eu vou conversar com o meu pastor. O Eduardo falou isso aqui agora, por isso que eu vim na frente. Eu falei assim: vou, vou conversar com o pastor. Eu vim e conversei pastores, falei assim, pastor tá acontecendo isso, isso aqui tá, tá bom, vamos ver o que nós podemos fazer e eu deixei que, deixei que, uns 15 dias depois aquele cara morreu, ele, ele suicidou ele suicidou, aquele cara suicidou e eu falei, meu Deus eu devia ter olhado por ele eu, eu falei, deixa eu vou na igreja conversar com o pastor tá? não ajudei aquele cara a irmã Marina tá ali, a irmã Marina tá ali ó. A mamarina, levanta a mão aí, irmã Marina levanta a mão, irmã Marina, assim, ó a mamarina Marina chegou esses dias de mim assim e falou assim, ó, falou assim para mim assim, tô falando isso aqui irmão, para vocês verem como é realmente que o Eduardo tá, tá, tá falando hoje aqui, é uma advertência para nós. Aí eu disse assim, "Mamarina, Marina, a irmã Marina disse, ó, eu tenho uma sobrinha que está com problema, ela tentou suicidar duas vezes já, irmão Balbino. E eu, eu falei assim, eu queria que alguém da igreja fosse lá orar por ela. Aí eu falei assim, tá bom, minha Marina. Passou uma semana, 15 dias eu cheguei da irmã Marina e falei assim, irmã Marina você não tinha uma sobrinha que precisava de uma oração que tentou suicidar, ela falou, tinha eu falei, então, a senhora já falou com ela vamos lá irmão, tem que ir mais rápido que a gente pudesse. de repente essa pessoa vai suicidar, essa pessoa vai tirar a sua vida a irmã Marina está ali, ó, levanta é verdade? Você é, não, mãe, não é? a irmã Marina falou assim, eu falei assim, tudo bem irmã Marina vamos lá Aí a irmã Marina falou, vou conversar com ela se você, você pode ir lá eu gosto de levar sempre alguém, eu convido o irmão Zé Antônio está aqui, cadê o irmão Zé Antônio? está ali, eu levanto a é verdade, sei ou não? é verdade não é? falei, vamos lá então conversar irmãos, nós fomos lá um dia antes do almoço a gente ficou lá antes do almoço na casa da, da, da menina a gente conversou bastante com ela olhamos por ela, levei o irmãos Zé Antônio a gente olhou por ela, conversou com ela mãe Marina, ela não está bem? ela não disse que depois daquele dia uma visita irmãos, nós fizemos Olha ela Deus. foi restaurada não se suicidou, Aleluia. mas o primeiro que pediu para mim, eu não fui na casa dele não orei por ele, eu vim pedir ajuda na igreja enquanto Deus
0: colocou em você, colocou em mim, ele quando, deu para nós quando, a responsabilidade
1: quando o Mão Duarte colocou isso, Deus falou muito forte no meu coração, e eu falei Deus, eis-me aqui eu sei, se você precisar, se você tiver um parente se tiver uma situação difícil precisa de uma ajuda espiritual, peça peça porque eu me propunho de ir de, de, de fazer Aquilo que Deus colocou no meu coração, aquela unção que Deus deu para mim, a unção está na igreja, a unção está em nós. Então, irmãos, quando Deus colocar alguma coisa para você, vai fazer, porque se você não fazer, pode ser tarde.
0: Amém, amém. Vamos orar, queridos. Obrigado, Balbino. Vamos orar, vamos nos arrepender diante de Deus. Se você tem situações que você sabe que talvez você se omitiu, fale com Deus sobre isso você que está aí no seu lugar, também ore conosco, peça ao Senhor, peça ao Senhor perdão, perdão pelas vidas que nós nos omitimos em cuidar, perdão pelas pessoas que nós deixamos de orar, Pai nós estamos aqui diante da Tua presença Senhor, e esse peso de intercessão em nosso coração nessa hora é por arrependimento. Como igreja, Senhor, nos arrependemos por não nos manifestar como deveríamos. Por não demonstrar o Teu amor a pessoas como deveríamos. Por não, Senhor, fazer aquilo que fomos chamados para fazer. Deus nos perdoa pelo medo, pela covardia. Nos perdoa, Senhor, pela apatia. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por ter terceirizar as coisas que o Senhor deu para nós fazermos. Eira da Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós terceirizamos aquilo que o Senhor colocou para nós. Eira na Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa Senhor e nos levanta Nos levanta Senhor Nos levanta Senhor Como uma igreja poderosa na terra Nos levanta Senhor Como Pedro e João Na porta formosa Que dizem olhe para nós Em nome de Jesus 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 Levanta e anda Em nome de Jesus seja curado Em nome de Jesus seja liberto Em nome de Jesus Tenha sua família restaurada Em nome de Jesus Em nome de Jesus E nós sejamos instrumentos Da bondade do Senhor Que nosso trabalho, na nossa faculdade Nos lugares que o Senhor nos levar Nós possamos entender que não é por acaso Mas é porque o Senhor Quer cumprir algo lá É porque o Senhor quer transformar é porque o Senhor quer mudar É porque o Senhor quer Mexer com a história Daquelas pessoas em nome, em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se comprometa a fazer a diferença Onde você está Se comprometa a fazer a diferença Tem pessoas aqui Deus está falando ao meu coração sobre pessoas aqui que têm Contato com muita gente durante o dia Você chega em muitos lugares Você vai a muitos lugares Você conhece muitas pessoas Oséias, você é uma dessas pessoas Tio Sandro, você é uma dessas pessoas Pessoas que chegam e às vezes conhecem por minutos Deus quer transformar a vida de pessoas através de um ou dois minutos Que vocês vão ministrar na vida delas Entendam isso, não é de grandes coisas, você entende que não é um grande tempo, que não é uma grande coisa, não é um evento que Deus quer que você vá promover, são de pequenas coisas, pequenas coisas e pequenos momentos bem aproveitados. Bem aproveitados. É através disso que o Senhor quer manifestar o reino dele através da sua vida. Você é vendedor, você de repente é vendedor, você tem Igor, você quantas pessoas, quantos homens você atende todos os dias? Todos os dias você põe a mão lá na cabeça deles para cortar o cabelo, mas você não vai fazer só isso. Você vai continuar manifestando a presença de Deus através da tua vida na vida deles. Chega de uma vida secular. Chega de uma vida que aqui, aqui, eu sou abençoado, eu abençoo e eu oro, e lá fora não, chega. Vamos viver uma só vida, uma só vida, uma vida sagrada, uma vida consagrada a Deus. Aleluia. Gente, que Deus abençoe a sua vida, leve essa palavra para o seu coração, leve essa palavra para é, Para a sua vida Para o seu dia a dia Amém E aproveite todas as oportunidades que o Senhor vai te dar Todas as oportunidades De demonstrar amor De demonstrar graça de Deus De abençoar alguém O Senhor vai te dar isso Entenda, não é por acaso que você está Onde você está, mas é por um propósito Amém que Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus, cheia da glória de Deus. Você que vai ter um tempo de descanso, que seja um tempo de descanso restaurador para você e para sua família. Um beijo no seu coração. Vai com Deus e nos vemos na próxima semana. Até mais.